0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola hermosas guerreras, ¿cómo están? Les saluda Mari Pineda y estoy encantadísima de estar en esta oportunidad con ustedes y poder así acompañarlas en un momento de su día con esta experiencia que se llama Libros, Girasoles y un café, el cual nace de la idea de compartir un espacio con todas ustedes, nuestras guerreras, para escucharnos, motivarnos y sobre todo empoderarnos. Hoy al fin, después de tantos movimientos, empezamos con nuestro primer capítulo. En este espacio pensado especialmente para ustedes, quienes han estado en cada paso con nosotras y nos están acompañando en esta hermosa experiencia. Queremos iniciar este tiempo con un libro que ustedes nos ayudaron a escoger y el cual pues en muchas ocasiones nos encontramos con este tema sin darnos cuenta y Jaime Jaramillo lo explica muy bien en este su libro llamado Te amo, pero soy feliz sin ti. No se lo pueden perder. Esta es la primera parte del capítulo. Y créanme que está interesantísimo. Y es una gran experiencia para que podamos adentrarnos e identificar, ¿verdad? Todos esos espacios que aún están un poco sucios y desordenados y que. Y que debemos iluminarlos para, para darnos cuenta de, de ese trabajo que aún está por hacer. Entonces, pues sin más, comencemos con este capítulo. Te amo pero soy feliz sin ti. Jaime Jaramillo. Dedicatoria. A quienes inconscientemente han puesto su mente donde no quiere estar su corazón. Introducción he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con miles de seres humanos por el mundo entero desde los más santos e iluminados hasta los criminales más despiadados y lo que más me ha impresionado es ver cómo a pesar de que provienen de diferentes razas culturas religiones y clases sociales la mayoría en el fondo de su corazón cuando los miro de cerca están llenos de miedos temores y apegos, con el sufrimiento presente en sus vidas permanentemente. Existen muchos libros que hablan del apego y miles de técnicas usadas por psiquiatras y psicólogos que han sido transmitidas a sus pacientes, siempre en la búsqueda por vencer el apego que tanto daño hace. La gente desesperada busca ayuda en las cartas, en el tarot, los mediums, la regresión, la hipnosis, la magia o en cualquier terapia dentro del amplio rango que ofrece soluciones rápidas e instantáneas. Tratamos con pañitos de agua tibia el efecto y las consecuencias, mas no la causa real del problema la cual radica en nuestra forma de pensar, en la manera de experimentar el mundo a través de nuestros sentidos y en las creencias con las que nos han programado. Recuerda que lo que tú crees es todo lo que has aprendido de acuerdo en el país donde vives, las condiciones sociales a las cuales perteneces y la época en que viviste tu infancia y juventud pero quiero que entiendas que la verdad absoluta no es necesariamente todo lo que tú crees, por tanto puedes cambiarla. Lo que la gente no ha podido entender, comprender y procesar es que la solución real para poder vivir sin apegos no está en el exterior, no depende de nada ni de nadie, sino que por el contrario está en el interior de cada ser humano.
1: Un hombre que iba caminando por la calle observó a una mujer que se arrastraba lentamente sobre el pasto, debajo de un faro de luz. Intrigado por lo que esta mujer hacía, se le acercó con la intención de ayudarla y le preguntó, «Señora, ¿qué le ha sucedido? ¿Necesita ayuda?» «Sí, muchas gracias», replicó ella. «Estoy buscando las llaves de mi casa». Él, muy atento y servicial, se acurrucó y... Comenzó a ayudarle a buscar las llaves. Transcurrió un largo tiempo y no encontraron las llaves. El señor le preguntó a la señora, está segura que sus llaves cayeron aquí? ¿Tiene usted idea de dónde ha dejado las llaves?» La señora le contestó, «Sí, por supuesto, las llaves se me cayeron en la calle del frente». Sorprendido, el hombre le preguntó, «¿Se puede saber entonces por qué las está buscando aquí?» en lugar de estarlas buscando allá, y la mujer le respondió, las busco acá porque hay más luz, conozco mejor este lugar y además es mucho más cómodo.
0: Así de absurdo como lo que ocurre en esta historia es el apego, estamos buscando nuestra libertad emocional y nuestra paz en el interior, donde aparentemente vemos más luz, más comodidad y más placer, cuando en realidad debemos buscarlas en nuestro interior, aunque al comienzo aparentemente sea más incómodo, oscuro y difícil. Entonces, la solución para que realmente pueda existir una transformación profunda es espiritual. Cuando hablo de espiritual, no quiero decir que tengas que asistir a una iglesia o a cultos por horas interminables o darte golpes en el pecho cayendo en fanatismos y sacrificios inútiles que desbordan la lógica y el sentido común, sino lograr el estado natural de conciencia que es el amor, contrario al apego y al miedo. No quiero hacer una disertación científica, ni filosófica, ni psicológica sobre el comportamiento humano, ni quiero debatir teorías o hipótesis fundamentadas en el amplio espectro de investigación, por el contrario, quiero dar unas herramientas sencillas y suficientes que han ayudado a miles de personas por el mundo entero, sin importar su religión, cultura, edad y condición social, a salir de las garras del peor de los vicios, que para mí es el apego. Estas herramientas producto de una amalgama entre lo poderoso de la espiritualidad del oriente y lo bello que nos brinda el mundo real de la materia de occidente te darán la oportunidad de lograr tu paz interior y tranquilidad para que puedas explorar con independencia nuevas oportunidades y encontrarle significado y sentido a tu vida lo importante es que logres vivir libremente sin apegos y sin miedos la felicidad viene con nosotros en el momento de nacer, no importa dónde nazcamos, bajo qué cultura o influenciados por qué religión, o si nacemos ricos, pobres, bellos o feos. Todos podemos ser felices, ya que ese es nuestro verdadero estado natural. No importa en qué situación específica te encuentres, lo importante es lo que hoy elijas y decidas hacer para salir adelante, ya que la única verdad que hay... Es que si tú mismo no lo haces, nadie podrá hacerlo por ti. Recuerda siempre que donde pones tu mente, allí estará tu corazón. Entendiendo el apego Quien vive en el mundo del apego cierra las puertas del paraíso y abre las del infierno. ¿Qué es realmente el apego? El humo pesado y el olor proveniente de la droga de aquel cementerio de almas en el que me encontraba aquella fría noche en Bogotá hacían por momentos sentirme tan extraño y tan lejano pero al mismo tiempo tan cercano y tan corriente que no podía entenderlo. En medio de aquella estrecha y tenebrosa calle donde hasta hace pocos años vivían muchos indigentes Conocida por todos como la calle del cartucho, se me acercó una mujer anciana y encorvada, envuelta en unos harapos viejos, rosados y sucios. Recuerdo sus ojos chupados entre sus cavidades, su cara totalmente arrugada y una profunda expresión de dolor y angustia en el rostro. Al acercarse a mí, en vez de decirme papá Jaime, como todos los habitantes de la calle me conocen, me dijo... «Jaime Eduardo, ¿acaso ya no te acuerdas de mí?» No entendía cómo alguien que viviera allí pudiera decirme por mi nombre completo de Pila, ya que las únicas personas que me han llamado por mi nombre completo son miembros de mi familia o personas muy cercanas que compartieron conmigo mis años de infancia o adolescencia cuando yo estaba en mi ciudad natal. Inmediatamente entendí que ella venía de allí por obvias razones. Yo no tenía ni idea de quién se trataba. Ella, con su inconfundible acento paisa, me contó que era Patricia, una muchacha que había compartido conmigo algunos años de mi adolescencia. No podía creer que aquella mujer divina que en mis años de juventud me hubiera impactado por su belleza y garbo al andar, se hubiera convertido prácticamente en una anciana que apenas podía caminar. Inmediatamente, en medio de mi sorpresa, la abracé fuerte y cálidamente. Podía sentir el temblor de su débil cuerpo y las lágrimas que comenzaron a escurrir por sus mejillas lavaron mi rostro. Finalmente paró de llorar y me dijo, «Por favor, necesito que me ayudes. Llevo viviendo tres años esta vida llevada por la droga, la angustia y el miedo». Inmediatamente nos fuimos para una pequeña tienda que se asemejaba más a un burdel de mala muerte Donde la música estridente y triste parecía hecha especialmente para este sitio tan tenebroso y fúnebre Al sentarnos le dije, cuéntame, estoy listo para escuchar qué sucede Ella, con una mirada dispersa y llena de miedo, se aseguró de explicarme que la historia era larga le dije que tenía suficiente tiempo para escucharle, siempre y cuando ella quisiera realmente que yo le diera una mano para salir de ese infierno en el que estaba viviendo. Me dijo, yo era una mujer feliz y de éxito, tú sabes, tenía todo lo que una mujer quisiera tener, una buena familia, un marido excelente, un bello hijo, una profesión, estabilidad económica, Poder, prestigio y reconocimiento en mi círculo social. De un momento a otro, como que si me hubieran hecho brujería, mi vida colapsó y todo comenzó a derrumbarse ante mis ojos. Mi marido fue secuestrado y posteriormente asesinado. Unos meses después, mi hijo mayor murió. Como si fuera poco, la empresa que tenía mi marido quebró y mi vida social se fue a pique. Empecé a visitar al psiquiatra y a utilizar antidepresivos. Me enamoré de él, quien estaba también pasando por una época muy difícil de su vida. Terminé alcoholizada y el vicio me fue arrastrando poco a poco hasta llegar a perder todas las esperanzas de vivir. He pensado muchas veces en lanzarme a la calle para que un carro me atropelle o envenenarme a ver si puedo descansar en paz junto con mi hijo en la otra vida. Después de escucharla atentamente le dije, tu problema radica única y exclusivamente en que has vivido tu vida dependiendo de las cosas y las personas, lo que te generó un apego impresionante. Una vez perdiste esas cosas, tu vida se derrumbó. Por estar sumida en esta angustia y desesperación, la vida, que es algo bellísimo, ha ido pasando por tu lado y no te has dado ni cuenta. Debes comenzar por realizar un trabajo profundo hacia tu interior para que comiences a recuperar tus ganas de vivir. Así como Patricia, miles y miles de seres humanos alrededor del mundo viven sus vidas. Algunos llegan a tocar fondo, como en el caso de ella, pero otros, en cambio, viven engañados aparentando estar bien cuando en realidad sus vidas son unos completos infiernos. Vivimos en una sociedad en la que de una u otra forma todos dependemos de otros para todo tipo de cosas. Necesitamos quien nos surta de alimentos, vestidos, medicinas, etc. Necesitar a los demás para estas cosas no está mal, ya que es una forma de intercambio de productos y servicios básicos para poder vivir. El problema surge cuando nosotros dependemos psicológica y emocionalmente de otras personas. O dependemos de ciertas cosas, ya sea poder, reputación, dinero, fama o aprobación para ser felices, ya que cuando no lo logramos conseguir aquello que deseamos poseer o a quienes queremos, nos perturbamos y perdemos lo que creemos que es la felicidad. Es en este momento cuando nuestro deseo se convierte en apego y empezamos a sentir temor de perder a esa persona o cosas que supuestamente da la felicidad. El apego se nutre del miedo y estos miedos son el origen de todo el sufrimiento humano. Debido a estos miedos, desarrollamos un sistema de autodefensa o negación persistente que nos lleva al autoengaño. Tenemos tanto miedo de ser heridos que bloqueamos la percepción de la realidad, sumiéndonos en la inconsciencia. Cuando permanecemos dormidos e inconscientes, estamos sufriendo y no podemos entender que en el amor no existen obligaciones ni expectativas, mientras que en el miedo todo se basa en ellas. Cuando aceptamos el apego en nuestras vidas, depositamos la felicidad en el exterior y en manos de los demás. Ya no depende de nosotros ser felices y empezamos a vivir condicionados. Entonces nuestras vidas dan un vuelco total porque ya no van a estar basadas en el ser, sino en el tener. Inconsciente y temerosamente estaremos siempre buscando la aprobación de los demás y no seremos felices si no tenemos todo lo que deseamos o si perdemos lo que ya habíamos conseguido, es decir, cerramos las puertas de nuestro paraíso y abrimos las puertas del verdadero infierno. Tipos de apego Experimentamos la vida a través de nuestros sentidos A ella va llegando información variada de padres, maestros, medios de comunicación, compañeros de estudio, etc. Toda esta información está contaminada con creencias que vienen de tiempos atrás llenas de miedo y temor y que constantemente están cambiando Cuando permitimos que esas creencias se conviertan en nuestra verdad la realidad se distorsiona, creamos nuestras propias creencias y empezamos a nacer diferentes tipos de apego de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. Es por esto que todos los seres humanos tenemos al mismo tiempo diferentes tipos de apego. Unos pueden ser más fuertes que otros y algunos pueden llegar a desestabilizarnos profundamente cuando perdemos eso que tanto necesitamos. Existen tres tipos de apego que se pueden manifestar de diferentes formas en nuestras vidas. Ellos pueden ir cambiando y la intensidad con que creemos necesitarlos también, de acuerdo a la época de la vida que estemos viviendo. Debemos mirarlos a profundidad para identificarlos y entenderlos. Apego afectivo Siendo adolescente sentí por primera vez la presencia del apego afectivo en mi vida, aún recuerdo los hermosos ojos verdes de quien fue mi primer amor, llegan a mí de manera vívida, sensaciones llenas de magia, inocencia, asombro y belleza, durante esta etapa todo giraba alrededor de ella y sin darme cuenta poco a poco fui dejando de lado asuntos importantes para poder estar junto a ella cuando esto comenzó el amor que sentía se desbordó y se convirtió en una obsesión lo que inicialmente fue un sueño se convirtió en un sufrimiento interminable debido a los celos la inseguridad y el miedo a perderla a pesar de que aparentemente lo tenía todo sentía un enorme vacío y dependencia muy grande hacia ella en medio de mi experiencia respecto al tema, llegué a pensar que para amar debía sufrir, como lo escuchaba en los boleros y tangos de Gardel de la época. Observé también cómo lo que yo sentía les ocurría también a mis amigos y familiares. La presencia del apego afectivo en las personas era silenciosa, constante y dañina. En el año 1973... Cuando comencé mi labor rescatando niños y niñas de las calles y alcantarillas de Bogotá, pude dimensionar la influencia poderosa del apego afectivo en las personas. Algo que me pareció increíble fue ver cómo niñas, adolescentes y mujeres que vivían en la calle, porque habían sido maltratadas o abandonadas por sus padres, rechazaban la oportunidad que yo les estaba brindando de tener un hogar, amor y educación debido al apego afectivo. Ellas preferían continuar viviendo en una alcantarilla pestilente llena de excrementos humanos y ratas o en la calle debajo de un puente con tal de seguir al hombre que supuestamente amaban y del que no podían escapar debido a su inconsciencia. Era mayor el temor a perder a su supuesto amor que el miedo que las embargaba permanentemente de morir asesinadas por los escuadrones de la muerte, maltratadas por sus propias parejas, ahogadas en medio de las aguas negras que pasaban al lado de su cambuche, o simplemente de hambre, frío o de la violencia implacable que se vive en las calles. La mayoría de estas mujeres vivían ahí con sus pequeños hijos, a quienes en medio de su desesperación decidían darles de la misma droga para que no sintieran hambre y frío. Todo esto se convertía en un círculo vicioso en donde el entendimiento y la razón se perdían. Por otro lado, veía la manipulación y extorsión emocional de quienes eran sus parejas. Ellos también llenos de miedo de perder a sus compañeras, a pesar de que ellos no estaban todo el tiempo con ellas, exigían fidelidad absoluta. Y si al regresar después de unos cuantos meses las encontraban con alguien, se descontrolaban de tal manera que podían tomar represalias, que iban desde simples amenazas verbales hasta golpes y puñaladas que podían terminar con la muerte de ellas o de sus nuevos compañeros. Muchos de estos muchachos se aferraban a la droga, viendo en ella una tabla de salvación cuando en realidad era la lápida que los encarcelaba en el mundo de la angustia, la desesperación y el miedo. Desde ese entonces, el tema del apego afectivo me ha apasionado. He sido un defensor innato del verdadero amor, no del apego. La individualidad, la libertad y la autonomía que surgen como consecuencia del amor. Si las personas convivieran según estas bases, todo sería más armónico y no existiría tanto sufrimiento. Con el transcurrir del tiempo, he ido conociendo y viviendo de cerca innumerables casos de apego afectivo. Creo que es uno de los peores vicios en el que origina un gran número de consecuencias nefastas. Durante nuestra vida, podemos sentir el apego afectivo por cualquier persona, que se convierta en nuestra razón de ser, puede ocurrir en una relación entre madre e hijo, esposo y esposa, novio y novia, o en cualquier relación donde se pierda la identidad por estar viviendo a través de la otra persona, he visto casos de apego afectivo hasta por las mascotas con las que convivimos, cuando la persona no puede poseer a quien desea, la adicción afectiva hace su aparición, entonces ese deseo insaciable y el vacío que esto le genera lo trata de reemplazar y llenar por otro tipo de adicciones que son producidas inconscientemente en su propia mente, adicciones a las drogas, al alcohol, al trabajo, el sexo, el juego, la comida, entre muchas otras. Adicciones que finalmente se vuelven sus aliadas llevando a la persona a estados depresivos o disfuncionales que en casos extremos conducen al adicto por el camino del sufrimiento, el homicidio o el suicidio. El apego afectivo se manifiesta con mayor intensidad en las relaciones de pareja o ante la muerte de un ser querido cercano. La pareja en nuestras relaciones de pareja vivimos diferentes situaciones y acontecimientos que, de no saberlos manejar, pueden llevarnos a una vida mediocre y sin sentido. Algunas personas, por múltiples miedos, como la pérdida de su estabilidad económica, el rechazo social, la estabilidad emocional de sus hijos, el sentirse pecadores e indignos ante la religión que profesan, o simplemente por temor a la soledad, deciden permanecer unidos a la pareja por muchos años. Como actúan en contra de sus principios y de la razón, llevan una vida miserable y desdichada. Lo más sorprendente es que muchas de estas personas no quieren salir de ese estado. Incluso hay parejas que viven en un resentimiento silencioso esperando la oportunidad de cobrar venganza. Otras, en aras de ese supuesto amor, sacrifican su felicidad para complacer el ego de la otra persona y terminan igual que un esclavo sometidas, pisoteadas, menospreciadas y burladas. Estas personas se olvidan de vivir sus propias vidas y sueños para vivir solamente el sueño de los demás. Existen también parejas que vivieron intensamente una relación, pero que por alguna razón el amor se agotó, terminó y se niegan a aceptarlo. Como mecanismo de defensa del ego, Buscan la manera de compensarse a través de la esperanza, su herramienta preferida, generalmente asociada con el autoengaño, que les impide ver con claridad la situación. Su autoestima se ve afectada y vulnerada, se sienten atrapados, sin salida y todos sus sentimientos se confunden. Fácilmente pasan del amor y la alegría al odio y la tristeza y viceversa con una simple llamada telefónica, un mensaje por internet o una visita imprevista por parte de la persona que los abandonó. Al perder a la persona objeto de su apego, terca y obstinadamente no aceptan la realidad ni quieren prescindir de aquello que les hace daño y que está por fuera de su control. Sienten que todos sus sueños se derrumban ante ellos, como cuando un castillo de arena se derrumba con la primera ola que lo cubre. Así, pasan años enteros sumidos en la desolación y la tristeza, pensando que nunca podrán encontrar otra persona que llene ese vacío. Por último, hay personas que consideran que no están apegadas a su pareja, ya que supuestamente comparten de manera tranquila y estable. Estas personas solamente llegan a entender que viven apegadas cuando tienen un problema con su pareja y comienzan a sentir la angustia silenciosa debido al miedo de perder a esa persona. En este caso el apego es invisible y fácilmente se confunde con el amor. Nos hablan del amor incondicional y eterno. Me pregunto, ¿qué hay más condicionado y fácil de perderse o acabarse que el amor de pareja? Y más cuando en algunos casos nuestros intereses, sueños y expectativas son diferentes a los de la otra persona. El amor verdadero está basado en la confianza, en el respeto a la libertad y autonomía del otro. No manipula ni controla. Simplemente aporta e inspira a compartir nuestras vidas con el ser que amamos. ¿Por qué nos aferramos a ese ser humano que nos hace tanto daño? ¿Cómo podemos amar realmente cuando aceptamos incondicionalmente dejar de ser lo que somos? Existen muchos comportamientos totalmente ilógicos ante los ojos de los demás, pero las personas que se encuentran envueltas en una relación de dependencia siempre buscan una razón para justificarlos. Ellas no pueden ver con claridad la realidad y llegan a hacer cosas totalmente extrañas con tal de conservar a la persona que dicen amar. Cuando una relación de pareja está llegando a su fin, debes estar alerta en estos momentos. Tu mente, que es cómoda e inconsciente, no querrá perder su poder de manipulación. Su herramienta predilecta es el chantaje emocional Desde una simple frase
1: Me quiero morir, la vida no tiene sentido sin ti Me voy a suicidar ¿Cómo me vas a hacer esto si he sacrificado toda mi vida por ti? Piensa muy bien lo que haces porque te vas a arrepentir Si te quieres ir, vete Pero te dejo si sí, un solo peso hasta
0: gritos, desprecios, insultos, golpes, maltrato, abuso de alcohol y drogas e intentos de suicidio. Vaya primera parte que leímos en esta ocasión. Es increíble cómo el autor nos lleva de un punto a otro y de cierta manera nos sentimos identificadas y como este espacio no es solamente para que ustedes me escuchen a mí, sino que nosotras como DMAG las escuchemos a ustedes vamos a habilitar en los próximos días un espacio donde podamos compartir nuestras ideas, inquietudes experiencias historias y podamos armar un Espacio de, de debate y de aprendizaje. Entonces, no dejen de estar atentas a nuestras redes sociales, que íbamos a estar compartiendo eh, un post para que nos podamos conectar y podamos escucharlas a ustedes qué opinan de este libro y cómo este libro puede ayudarles a emprender este viaje con ustedes mismas. Así que muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la segunda parte. Un abrazo, hasta pronto.